1: Aló, aló. Buenas tardes, aquí tenemos los saludos Rosaura Arenas, desde Panamá Dice, buenas tardes, Nereida y Nelson Bendiciones para todos, hermanos
0: Bendiciones, Rosaura
1: Muy buenas tardes, Nere, Nelson y todos los hermanos Desde Montevideo, Uruguay, Noelia Méndez
0: Noelia, bendiciones Bendiciones,
1: bendiciones. Lisa, desde, Lisa, desde Boston, nos dice Amor y agua con amor divino, dice. Corazón. <ríe> agua o llama a violeta, no sé. <ríe> Hay unos simbolitos que puso. Eh, con amor divino, transmutador hacia todos. Gracias, Nereida, Nelson e eh, Involucrados y a Lunita Quises.
0: Bendiciones.
1: Paula Faría dice: Bendiciones a todos desde Cancún, México. Bendiciones
0: oh. hasta Cancún.
1: Corazoncitos. Eh. Nos pone allí. Noelia Méndez dice beso enorme, Yari. Yari. Eh, beso enorme, Yari. Dice Janet Conde nos dice también bendiciones, Nelson Nereida.
0: Bendiciones.
1: Sal Saludos desde Valparaíso, Chile.
0: Bendiciones, Janet.
1: Eh, Maite Mendoza dice buenas tardes, Nereida Nelson. Y a todos bendiciones. ...de Iluminación y Verdad... ...reportando sintonía desde Caracas, Venezuela...
0: ...Bendiciones...
1: ...Naila Escolero también... ...Bendiciones Nereida... ...Nelson y hermanos presentes... ...o sintonizados desde San José, Costa Rica...
0: ...Gracias, bendiciones...
1: ...Alonso Moreno Valencia... ...desde Manizales, Caldas, Colombia... ...como punto de luz de los Maestros Ascendidos... ...y seres cósmicos...
0: ...Alonso, bendiciones...
1: ...María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia...
0: Bendiciones María
1: y Raiza Blanco también, feliz tarde, querida Nerina, Nelson y hermanos y hermanas hermanos presentes y hermanos, hermanas y hermanos presentes en sintonía, bendiciones desde Maracay, Venezuela, y Gloria Martínez Rangel dice saludos y bendiciones desde Michoacán, México, la película, que no sé cuál será la película,
0: <ríe> bendiciones, bendiciones, la película, bueno, la película es de una obra de Shakespeare que se llama La Doma de la Bravía. Y es la, la que nosotros vimos aquí, es la de Elizabeth Taylor. ¿Con cómo se llamaba el esposo de ella? Que después se dejaron. No. Eh, ay, bueno. Ellos dos. Que ellos eran pareja. Entonces tenían ese flow de pareja con esa película fantástica.
1: Sí, Maite Mendoza. Tiene como un comentario, dice Nere, es que yo siento que uno, y dice que hablo por mí, comete el error de pedirle a la presencia algo según la voluntad del Padre, pero en el fondo quiere que se cumpla la voluntad del ser externo.
0: <risa> Maite, Maite. Sí. sí, Maite. Sí, sí. Es como una cuestión de equilibrio, porque nosotros estamos aquí, también para aprender el uso de la energía y la vibración. Y yo tengo que, dentro de mi pensum académico, de mis materias, está la precipitación, ¿sí? Entonces, es menester que nosotros sepamos precipitar, científicamente. Entonces, es como un balance, ¿no? Porque a veces queremos precipitar cosas como de, de todas maneras, yo quiero que sea esto y no le hemos preguntado a la presencia yo soy, oye, esto tiene que ver con el plan divino, realmente yo he verificado que, que esto es lo que es menester precipitar ahora para el máximo bien de todos, inclusive yo, y uno se tira pues a la precipitación viendo las necesidades del momento, ¿no? También, ¿no? <risa> Entonces es un balance y yo pienso que mucha introspección, mucho discernimiento y que para cada uno de nosotros va a ser diferente, diferente, porque todo el mundo tiene situaciones diferentes, necesidades diferentes, y pero la presencia de yo hoy puede eh, abarcar todas esas necesidades para nosotros y nosotros podemos hacer esas precipitaciones de manera consciente. Eh, solo que, bueno... Esa es la cuestión, ¿no? el balance de poder verificar, de poder escuchar el corazón, porque el corazón y los sentimientos nos los dicen. Ellos como que como que cuando algo no está realmente alineado, uno se siente como extraño. Hay algo extraño ahí, como un error en la fuerza, como era un, dis un disturbio en la fuerza, como decían en Star Wars. <risa> ¡Richard Burton! Gracias, Naila y Elizabeth. Taylor y Richard Burton se las recomiendo está espectacular eh, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista eh, digamos iluminado que fue eso eh, que en ese momento pues eso fue lo que lo que se reveló en el Serapis Movie que realmente no era una pareja sino era la relación entre el santo ser crítico y el ser externo y si tú ves eh, quién era Naila creo que era Naila, o Raiza, Naila. Oye, Petruquio que era Richard Burton sí dio el que para llevarse a, a, a la muchacha de, de su casa. Y el papá de la muchacha lo que quería era que se fuera, porque en realidad, como ella era medio loquita, él, que, él había hecho negocios para casar a la más pequeña, pero como en esos tiempos la más pequeña no se podía casar, si la más grande no se casaba, ya el señor tenía ya eh, alineado su negocio con la más chiquita, así que él quería que eso pasara rápido. <risa> así que en ese tiempo no era de que hay que que cualquiera se, se casara con una mujer eh, así, ¿no? Y el, el, el matrimonio era como más bien como un asunto comercial, en donde la dote y no sé qué y. y, y como yo conven... como ayudaba al padre a los padres de esa de esa mujer y así no entonces ella no tenía nada que dar nada más sus rabietas <risa> que cualquier coincidencia con nuestro lado humano pues <risa> mera causalidad entonces eh, él dio y dio hasta que logró pues eh, cerrar el trato con el papá de Cata y llevársela y eso fue es una pataleta que yo dije. una pataleta desde que la sacaron de la casa del papá hasta donde llegaron al, al castillo de Petruquio y la mujer no quería y no quería y no quería ir para allá y no quería ir para allá, no. yo dije allá la vida a veces uno se pone así con el tanto ser crítico que supuestamente es nuestra liberación, no supuestamente, es nuestra liberación, que nosotros vamos a estar mejor, pero que le tenemos miedo a ese cambio. ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿Y que liberada, anda por ahí liberada de todo? ¿Qué voy a hacer? <risa> y es como una cosa que a veces uno ni siquiera lo tiene de manera consciente. Y uno se, pues, rechaza el cambio de algo que uno tan intrínsecamente tiene como arraigado en el en el en la conciencia. Una de las cosas que le decía Petruchio en una escena, es decir que "Cata, ¿tú crees que es de día o de... no? ¿Tú crees que es de día o es de noche?" Entonces ella miraba a la ventana, veía que el sol estaba afuera y decía, "Es de día." Y que "No, es de noche." Y que oye, "Y está este color es verde o es azul?" Y a mirar el color, verificaba con sus ojos externos decía verde. No, es azul. Por un ejemplo, ¿no? Y así es. Lo que pasa es que el ser externo no debería estar eh, verificando nada. Nosotros deberíamos estar verificándolo todo hacia adentro, pero no. Vemos con nuestros ojos físicos, creemos en las verdades físicas que están súper alteradas y con eso nosotros pretendemos tomar decisiones con esa vista externa de cosas que están en plena ilusión alterada y vueltas una, etcétera, En lugar de ir adentro donde está el santo ser crístico y que el santo ser crístico sí está viendo el panorama completo y sí está anclado en la verdad. Entonces, miren lo que dice el maestro Ascendido Hilario. La verdad no siempre es bienvenida máxima cuando es, cuando es esta estremece los conceptos de las edades a causa de cierto grado de incomodidad que siempre acompaña al cambio. Vale, y bueno, hay que también este, saber que esos conceptos no necesariamente son de esta encarnación, si eso está ahí hace rato, hace rato que eso está ahí, hace rato que yo estoy creyendo que hay pobres y hay ricos hace rato que yo estoy creyendo que la mentira existe, hace rato que yo estoy creyendo en la que la corrupción es posible, hace rato quién sabe cuántas encarnaciones sobre 200 encarnaciones atrás entonces el encuentro con la verdad va a estremecer esas cosas que yo estoy creyendo de quién sabe hasta de hace cuánto y que me han traído hasta aquí hasta el punto en donde estoy. Con mis limitaciones, con mis alegrías, con todo lo que, lo que yo tengo dentro de mi conciencia. Vamos a los comentarios.
1: Eh, dice Rosaura Nereida, en esos casos, ¿los actores estarán conscientes de lo que están representando o no necesariamente?
0: <risa> no creo, no creo, Rosaura primero porque ni siquiera saben que eso que Shakespeare es, es. eso no lo dice el maestro en los libros diario del puente de la libertad tal del maestro ascendido Saint Germain ahí es donde él nos devela que esos que dentro de las obras de Shakespeare hay mucho de la verdad pues anclado ahí en esas obras teatrales pero el que no lee ese libro no lo sabe Ahora, por suerte, por suerte y por radiación, pienso yo, esas obras de Shakespeare son obras que son, son obras clásicas, que, que son como muy este, apreciadas, sobre todo dentro del ámbito del teatro formal y de la gente que le gusta el arte, que le gusta la cultura, son obras que, que tienen su, su mérito, y que no cualquiera tampoco las puede interpretar, porque eh, son obras que requieren actores eh, con madurez. Así que no no yo lo dudo. Lo que sí pienso es que se percibe radiación cuando esas obras están. Yo tuve la oportunidad de ver una obra en vivo de Shakespeare, y yo nada más en ese tiempo como que sabía más o menos del Maestro Ascendio San Germain que él tenía como que algo que ver o sea, fui con esa información bien basiquita y en Londres hay un teatro que se llama el Globe The Theatre que es el teatro donde desde siempre se presentó Shakespeare, o sea, es muy antiguo, 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 pero que lo restauraron bien bonito, está todo restauradito, y es el teatro tradicional donde empezaron a presentar ese tipo de obras en aquel momento y ahí vi una obra, ay, y entonces digo, yo hablo español, ¿no? y digo, yo en ese momento estaba estudiando en Inglaterra, o sea que tengo un nivel de inglés, pero el nivel de inglés de Shakespeare es mucho más elevado, ¿no? y yo decía que yo había entendido todo, Maciel. <risa> yo no sé cómo, es como que tú entras en la, no sé, en el flow de la, de la obra. Qué cosa más bella. Ajá, una cosa hermosa. Y bueno, tuve esa experiencia que yo siento que sí se percibía radiación. Una radiación muy bonita. Y, y me acuerdo que había una muchacha, que ustedes saben que a veces los artistas son de que muy criticones y que no se creen las cosas. Tú sabes, ¿no? Que están así. que, Ay, que... Y esa persona estaba, dije, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estaba, dije... Y me miraba, dije, dije, entrégate, entrégate. <risa> porque era muy bonita lo que, lo que se estaba sintiendo, ¿no? Fluye, el fluye, porque a veces uno dice, ay, no, esa cursilería, ¿no? Uno puede pensar, porque puede ser que a veces dentro de algunas cosas, algunas escenas de las obras de Shakespeare son medio cursis, porque vienen acá una risa, una cosa, ¿no? Y uno puede decir que son cursis, pero... ...entrégate a la risa... ...y entrégate al amor que se está descargando... ...y que el otro le decía que no sé qué... <risa> ...así que bueno... ...¿tenemos algún otro comentario?
1: Eh, si sí, sí, nos dice Alonso Moreno... ...Valencia dice... ...ustedes actor en obras de William Shakespeare... ...¿cómo se sintieron?... <risa>
0: Ay, ¿verdad, Alonso? Bueno, aquí tenemos uno de los artistas más destacados del grupo Serapibé. De Par... Nelson. Dice que hable yo, pero tú también puedes dar tú, tu... Nelson, tú también puedes hablar de tu experiencia. Maravilloso, Alonso, eso fue un, algo maravilloso porque... Eh, el hecho de interpretar eso es como como que tú te sumergieras más profundamente también en la obra y pienso yo que en la radiación y, y conciencia del maestro la verdad que eso fue maravilloso maravilloso y que los textos son espectaculares que tú puedes decir que el, el pan es blanco o puede decir sí porque la no sé qué, ¿verdad? parece nieve y qué sé yo, y pone oh, una cosa así preciosa y que solamente era que el pan era blanco. Es una cosa hermosa, hermosa. Y entrar a eso es una apertura y un enriquecimiento de conciencia para todos. Porque ese tipo de literatura y también, por ejemplo, la música clásica, hasta se ha demostrado que ayuda eh, a la conciencia a la misma calidad de los genes y que eso tú se lo puedes pasar a tus generaciones imagínate es una es un enriquecimiento de conciencia ya será el último
1: Alonso estas cosas no no fueron así eh, como disque, mágicamente aquí hubo una preparación aquí hubo unos ensayos aquí hubo las cosas se prepararon, esto no se hizo a lo loco y, y se practicó. Lo que sí se trató de que, de que los que estábamos involucrados, esto no lo digo por mí solo, sino por todos, es que, es que hubo como un compromiso de tratar de hacer lo mejor que pude, lo que, que podíamos. Aquí hubo gente que, que no lo veía, con, eh, hermanos, aquí que uno dice, este va a actuar <risa> y actuó y muy bien cada quien hizo su papel. Eh, de una manera que, me, que, que uno, yo no sé si eso se va a poder volver a repetir, porque nosotros no somos actores profesionales. Eso, ahí hubo como una, 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 como una dispensación, siento yo, nada así es eh, eh, sobrenatural de nada, nada de eso, sino que es como, creo que todo en la vida, que si uno se empeña en hacer algo, la, las puertas se van abriendo y, y, la, y las cosas van, van fluyendo, ¿no? Cuando las cosas son constructivas. Eso es lo, lo que te puedo decir. Y yo me. Fíjate que un, ahí salió un video en estos días. Yo, ¿Tú crees que yo recordaba esa actuación? Yo no me acordaba de eso. Tenía tantos años que no lo veía. Que yo no, yo ni siquiera lo recordaba. Hasta me veía ahí. que caramba, ese soy yo. yo, <risa> de no, yo no, no, uno en ese momento no es uno mismo.
0: ¿Quién era? Era Chaylock. Sí,
1: que bueno. Hasta pronto, Alonso.
0: Era Chaylock Nelson. Era otro. Otra ay ah, ya, ya. No se acuerda ni que era. Y bueno, dije no lo puedo ver. Lo Y algo que hay dentro de las obras de Shakespeare que es sumamente valioso, que nos pudimos haber dado cuenta, es eh, eh, empezar a reconocer los arquetipos de personalidades. Y entonces, eso es bien importante porque, por ejemplo, tú te, a veces te puedes encontrar con una persona eh, tipo Enrique Secto. te puedes encontrar con una persona tipo eh, Cata, y así, ¿no? Y, y también te puedes ver a ti mismo interpretando una una cualidad o un arquetipo de una de esas personalidades que que tú puedes ver de un timón de Atenas que eres ay que a mí nadie me quiere que no se quede <risas> timón de Atenas ahí estás entonces esa fue una de las cosas bien enriquecedoras pues de, de de las obras de Shakespeare además que hay mucha información dice Yari Yago. puedes ver un yago puedes ver un Otelo eh, y así no espectacular que puedo decir Demasiado espectacular. Y todo eso realmente fue un encuentro con la verdad, Yami, porque yo creo que, que quizás ese tipo de cosas, de haber actuado, también nos favorecieron de haber podido enfrentar eso, porque cuando uno cuenta, se enfrenta a la verdad, uno está removiendo cosas que están ahí viejas, y ese, ese, ese camino... No es un camino, dice es que, ay, debió de lo más placentero. y No, no, ahí tú estás estremeciendo. Estás causando la incomodidad del cambio, como dice aquí el maestro Ascendido y Y miren, valiente es el hombre o la mujer, fuerte y sincero de corazón, así como fervoroso en su propósito, que deseas conocer la verdad y que no tolerará hostilidad. Obstáculo alguno en la confirmación de los mismos errores que exteriorizan en los mundos individuales y colectivos como zozobra manifiesta. No tolerará, dice, obstáculo alguno en la confirmación de los mismos errores que se exteriorizan en los mundos individuales y colectivos como zozobra manifiesta. Esto quiere decir todavía estás creyendo en la misma cosa que te hace sufrir. Ah, ya la vida, eso es conmigo! Ese <risas> es conmigo! ¿Todavía estás creyendo en eso? ¿Cómo tú toleras? ¿Cómo uno tolera eso? Es que para no tolerarlo hay que ser más valiente y hay que ser determinado. Porque uno lleva arrastrando esa creencia, ese concepto dentro por mucho tiempo. Y llegó el momento, la época, en poner eh, altos hasta aquí se acabó. Yo no voy a estar creyendo más en ti. Le dice así a la apariencia. No, no le vayan a decir así a su esposo a... <risa> o a alguien por ahí. No, Que no voy a creer más en ti. No, a la apariencia, a la apariencia. <risa> eh, bueno, vamos a los comentarios.
1: María Vázquez se había comentado sobre las obras. Dice que las energías en algunas obras teatrales son muy místicas. Y Maite, Espectacular. Y Maite Mendoza, en realidad, los, los videos se les aprecia como excelentes actores. Bueno, muchas gracias, pero que van... <risa> Somos <risa>
0: aceptando.
1: Aquí yo sí aceptando, pero... Eh, pero bueno, ya, ya ya hice el comentario. En el vestuario, los textos, las actuaciones se aprecian. Y en los textos se aprecia la mano de Dios. Bueno, que esos textos son... Son escritos por el Maestro Ascendido San Germain como Sir Francis Bacon. De esa época, que en realidad fue el que hizo, y no Shakespeare, las obras, ¿no? William Shakespeare era un testaferro, era como una un proxy, un como quien dice, alguien a través del cual pasaban esa energía, pero no era él, o sea, se ponía él de frente, pero no. Yo creo que si el maestro se hubiese puesto de frente lo hubieran decapitado, porque sí. en esa época qué va. Sí,
0: porque tocó muchos callos. Imagínense Entonces... haber escrito toda esa, toda esa eh, serie de de obras de los reyes quien hablaba de eso sí, en aquel entonces era que sí. te mandaran a lugares donde
1: si el día de hoy vienen y te censuran cualquier noticia mala de alguien que gobernando Ahora imagínate, en esos tiempos te quitan la cabeza
0: sí, en esos tiempos que no había disque, que el derecho humano no.
1: entonces Naila, el último comentario de Naila Escolero dice, en las obras de William los textos son tan descriptivos que se llevan a, visual, se llevan a visualizar fácilmente y vivir lo representado en la, obra, en la obra teatral.
0: Así es. Y de hecho yo me atrevería hasta a decir que eh, esos textos se sienten tan fuertes que cuando uno los pronuncia se pueden acaparar un poquito un decreto. Son como fuertes, no sé, son una cosa hermosa. Y claro, seguro tienen el momentum del maestro allí también, ¿no? A la catarsis. dice ¿hay algún comentario por acá? y recordemos que la razón del ser del de arte es catapultar la conciencia humana y nosotros no estamos muy acostumbraditos a eso estamos acostumbrados que me acuerdo una vez me dijeron eso y de alguien que trabajaba en la cultura yo pero bueno no dije nada que me dijo, es que, ay, sí, porque el arte es importante. ¿Uno que va a hacer sin tener con qué entretenerse? ¿Entretenerse? ¿Cómo así? Oye, sí, porque cuando uno va en el carro, para escuchar, tú sabes, la música, y ¡Toma! en ese momento me puse bien brava, disgustada, porque... Supuestamente el arte, lo, digamos que en este momento eh, la apreciación del arte está como en ese estrato, de estrato de oye entretenimiento. De hecho se le dice la industria del entretenimiento. Oye, yo voy a poner un cuadro en mi casa para poner algo bonito ahí, para tú sabes, no? la decoración que, que caiga con mis colores. Cuando un, un cuadro es una vibración que te puede catapultar, que tú ves el cuadro y que ay Dios mío. Eso era lo que yo estaba pensando. Ah, sí. Yo he visto cuadros que me han hecho eso. Eh, igual las obras de teatro, la famosa catarsis que dijo Nelson, que tú pasas por ese estremecimiento que está diciendo aquí el maestro sentido del Arión, tú lo pasas y qué? Sin tener que vivirlo. Lo pasas a través de la obra de teatro, de la obra de cine, de una obra de danza, de. Sí, a mí me ha pasado con danza también. Y hoy catarse así en el público y dice, ¡ay! ¡Hacha la vida! Yo pensaba y sentía así, ¡qué eso ¿Sí me ha pasado? ¡Oh! ¡Ay, qué gloriosa! Mira, el fuego que está tirando esa bailarina. Así que tú sientes que como que, yo no sé, te expresas y que... Eso nos pasó en las Torres Bermejas cuando fuimos con Jorge, porque Jorge hizo una invocación y a mí se me salía la lágrima así. Que... Yo dije, ¿a mí ¿qué me pasa? Y no era que yo tenía ganas de llorar, sino que yo sentía como un calor y una cosa y la lágrima se me salía así, dije, solita. Yo dije, nada más de ver danza? Porque tú empiezas a percibir el fuego y a percibir que el arte no es para decir, que... ¡ay, que ve ahí la sexy zapateando! Dije, flamenco. Porque así vi en los panfletos, en los panfletos turísticos, y que si el baile sexy, sensual, que no sé qué. Cuando nosotros fuimos allá nos dimos cuenta que ese era un baile de fuego sagrado. Eso era puro fuego, por eso se llama flamenco. flamenco. Ah. <risa> y la gente, no, que lo sexy, no sé qué. Es una cosa... Sí, y esa es la razón de ese del arte encontrarnos que nos, que nos facilita el encuentro con la verdad y lo que me iba a costar a mí una encarnación en una película lo entendí ay y puedo hacer el cambio si es que quiero hacerlo sí ¿cuánto me iba a, a costar darme cuenta que Timón de Atenas de, de estarse quejando se metió solito a la tumba porque esa era una personalidad que se quejaba y se quejaba y que y que él era así de esos, la más grande y no podía escuchar, él no podía escuchar ni ver más nada que no sea su victimización. Y cuánto duraba eso, como dos horas de eso. Yo me acuerdo, que yo estaba haciendo el chat de ese serapismo y yo dije que no aguantaba, yo quería salir corriendo allá para los estacionamientos. <risa> Me acuerdo también aquí también que vimos los, eh, Ricardo III, que esa conciencia, ¡ay, del santito! ¡ay, el rey santo! Y ese rey santo no hacía nada, había soltado el cetro y estaba todo destruyéndose alrededor, pero es que era un santo, que no podía, ay, no podía tocar nada, y la mujer, este liderando gente y todo el mundo que quería agarrar el trono porque estaba ahí de santo tres películas como de tres horas en esa cosa y el reino es un desastre porque él estaba ahí de santo él no va santito no hacía nada no comandaba ah no tenía los pantalones para comandar y ahí nos dimos cuenta que si yo no tengo los pantalones para comandar esa la energía, me va a tener así. Y me va a querer derrocar todo el tiempo. me va a querer derrocar y hacer lo que le da la gana. Porque yo no estoy poniendo orden. Y eso nos costó tres películas. De Enrique Secto. Enrique Secto, sí. ¡Wow! Yo me acuerdo que la gente gritaba, ¡hasta cuándo! ¡Tanta guerra! gritamos ahí. Sí, sí, gritábamos. No aguanto esto y Valentín que me dicen de los dos caballeros de Verona, ¿te acuerdas? Ese dice que, ah, tú, tú te dices, tú, tú crees que en la ley del perdón, ¿tú crees en la ley del perdón? Ah, bueno, mira esa película, es que el mejor amigo hizo desastre, toda la película haciéndole desastre, y lo hizo que quedara pobre, sin nada, que la mujer lo dejara, o sea, un desastre hizo el, el mejor amigo. Como 30 segundos antes que se acabara la hora de que él se da cuenta de lo que había pasado. ¿Qué tú crees que hizo Valentín? Le dio su perdón y le devolvió la confianza. Aquí casi nos morimos. Oh, yo dije, aunque sea, dale una garnatada, algo, pero no lo vengas a perdonar a ti tan fácil. Y ahí es donde uno se confronta y que, oye. Tú no que creías en la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos. Que bueno, yo creo en eso, pero la garnatada primero, aunque sea algo. Pero tiene que y no, Valentín de Dios. Y oye, y en la en la obra cuando él le da su perdón y le restaura la confianza, y yo no me acuerdo qué es lo que pasa bla, 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 y todo se, todo como que se acomodó y el, el el Valentín que era un valiente, como dice el maestro de enfrentar la verdad y dar ese perdón, se le devolvió todo en la obra. <risa> sí, claro, porque ese era su derecho de conciencia y más que liberó a, 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 al mejor amigo de, de la culpa que tenía, porque todo era un desastre. El tipo metió todas las patas del mundo. ¿Tenemos un comentario ya ahí para cerrar?
1: Sí. No, Rosaura Arenas dice, gracias también. He visto los videos de Serapis y están muy bien actuados. Me sorprendí. Gracias. Gracias, gracias a la presencia. Raiza soy... Blanco dice, Neri qué me dices de un concierto sinfónico y coral? Es espectacular, estremecedor.
0: Así es. ¿Quién este, me dijo? Eh,
1: no, Raiza Blanco. A Raiza. Y, ¿Y
0: ustedes cuando van a esas cosas, ustedes pueden hacer su invocación, invocan a los ángeles de la música y que se descargue radiación para que esa música descargue radiación y envuelva a todos los que la lo están viendo y a los que no lo están viendo, porque ustedes tienen la capacidad de hacer eso, de hacer una invocación, ustedes me van a decir ¿qué van a sentir después de eso?
1: Okay, voy a... Con Dianaliz, que tiene? Sí, día, eh, este es para Dianaliz, eh, los saludos no han llegado no los he visto y si llegaron y los dije bueno aunque me, 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 debería, me debería decir que se borraron pero no veo los saludos tuyos aquí y
0: Bien, Alí, nada más veo nada más veo
1: los dos mensajes que me han que me has pedido que te confirme ...eso sí los he visto pero saludos no y sí veo tus claro obviamente ya vuelvo a repetir veo tus mensajes y no sé si los demás han visto lo que le escribía de análisis. y Le agradecería que me dijeran de vuelta que si vieron lo que se escribió. Muchas gracias.
0: Ok, eh, ok.
1: Ya se están como despidiendo aquí.
0: Ya ya estamos terminando, ya estamos terminando. Yo pensaba que iba a tener más. Pero creo que lo voy a dejar ahí porque justo ya terminamos el capítulo. Eh, quedándonos aquí en esta última frase... Dice, valiente es el hombre, fuerte y sincero de corazón, así como fervoroso de propósito, que desea conocer la verdad y que no tolerará obstáculo alguno en la confirmación de los mismos errores que se exteriorizan en, en los mundos individuales y colectivos, colectivos como zozobra manifiesta. O sea que yo deseo conocer la verdad, pero tampoco al tiempo que yo conozco la verdad, no voy a seguir tolerando la ilusión. No es que, ay, yo quiero estar con la mapa, para Atenea, ay, yo quiero estar con la verdad. Acto seguido, es que, oye, si, pues, si tú tienes este problema, este problema, este problema, este problema de, de apariencia, no sé qué, oye, y yo me lo sigo creyendo, y lo sigo exteriorizando. Porque esa es la cuestión. Si yo de verdad, de verdad, verdad, hago un alto así, se acabó, yo no voy a creer más en ti, yo no le voy a poner cáliz de mi atención, al menos que sea para envolverlo en llama violeta y liberar eso. Si de verdad yo hago eso, la apariencia desaparece, No tiene, ella no tiene más sostenimiento que el que yo le doy, creyendo, trayéndolo así, tolerándolo de nuevo, para que vuelva y lo expreso. Cosas que se expresan, y dicen nosotros y colectivo, individual y colectivo. Voy a seguir eh, creyendo en las apariencias colectivas que salen a la palestra. O yo voy a poner mi alto y decir, yo, lo, lo, lo que entra en mi corazón, lo que se va a través de mi cáliz, de mi atención, es la verdad. A punto, se acabó más nada. Ilusión, ilusión es, y me abro a la experiencia de la verdad. Que ese es bueno, hasta hoy, <ríe> una de las cosas que quería traer, que para poder recibir esa experiencia es menester, ponerle un alto a la apariencia. Una, una hora más de ¡Ay, yo estoy aceptando, Lisa, Lisa desde Boston! ¡Ay, me encanta Boston! Es una ciudad hermosa. Tuve la oportunidad de ir porque una prima mía estudió allá. Y me fui yo a visitarla. Como por un mes. Así me fui, sí, sí. Y allá hay bastante danza también. Hay bastante danza. Así que tuve oportunidad de tomar clases allá y todo. Me encanta Boston. Y bueno, cada uno de nosotros está en el sitio perfecto donde podemos irradiar esta verdad y somos custodios de la misma custodiemos esa verdad ante nuestros propios conceptos que eso es lo que nos ha dicho el Maestro Ascendido hilarión hoy así que bueno así me voy a despedir no hay ningún más comentario allá que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy el amado Maestro Ascendido hilarión y el amado Maestro Ascendido San Germán que también ha estado presente el día de hoy Descarguen su radiación para que todos, todos, todos podamos tener una experiencia real de la verdad, una experiencia profunda y que eso nos lleve a nuestra liberación. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.